0: 064规律的类型，根据规律存在领域的不同，可以把规律划分为自然规律、历史规律和思维规律。自然规律是贯穿在自然领域、支配自然事物运动的规律；历史规律是贯穿在社会领域、支配人们历史活动的规律。在人类社会产生以前，自然界就按照其固有的规律运动着；人类社会产生以后，人的活动对自然界发生了巨大的影响，但这并不意味着自然规律要依靠人的活动才能存在和发挥作用。自然规律通过盲目的、不自觉的力量在起作用，并实现出来。历史规律则不同，历史规律存在于人的活动之中，离开了人及其社会关系、实践活动，它就失去了得以存在的载体和发挥作用的场所。人的活动是历史规律得以存在并发生作用的前提、基础和途径。历史规律通过有目的、有意识的人的活动才能起作用并实现出来。思维规律既不同于自然规律，也不同于历史规律。思维的主体是个体的人，每一个人都有可能自觉地意识到自己的思维活动，并在一定的意义上自主地决定自己的思维活动。但是，思维规律也不以人的意志为转移，同样具有必然性、重复性的特征。不管人们是否意识到思维规律的要求，是否遵循思维规律进行认识活动，思维规律都要起作用。遵循思维规律进行认识活动，是获得正确认识的必要条件；违背思维规律进行认识活动，则会在认识活动中遭到失败。人们自主地进行思维活动与自觉地遵循思维规律进行思维活动既有联系又有区别，二者之间不能简单地划等号。根据规律发挥作用范围的不同，可以把规律划分为一般规律和特殊规律。所谓一般规律，就是对一定领域内所有事物都起作用、对发展的全过程都起作用的规律；特殊规律，则是对该领域内某些事物起作用。对该发展过程的某些阶段起作用的规律，一般规律和特殊规律之所以有作用范围大小的区别，根源在于一般规律和特殊规律发生作用所需要的条件不同。一般说来，在一定制的系统中，一般规律之所以能对该系统的所有事物及其发展的全过程都起作用，是因为一般规律发生作用所需要的条件比较一般，比较少。而特殊规律发生作用所需要的条件，比一般规律发生作用所需要的条件更多、更具体。例如，只要有人类社会存在，生产方式的运动规律就起作用；而资本主义经济规律要发生作用，不仅需要这个一般条件，而且需要雇佣劳动这一特殊条件。从规律发生作用的条件看，规律的普遍性。共同性程度是同规律发生作用所需要条件的数量成反比的。规律作用的普遍性程度越高，它发挥作用所需要的条件越少；规律作用的普遍性程度越低，它发挥作用所需要的条件就越多。一般规律和特殊规律是相对而言的。如果说具体科学揭示的是某一领域的特殊规律，那么辩证法揭示的则是普遍适合于自然。社会和思维领域的一般规律，辩证法的规律是从自然界和人类社会的历史中抽象出来的。辩证法的规律无非是历史发展的这两个阶段和思维本身的最一般的规律。但是，辩证法的规律并不是自然运动一般规律、社会运动一般规律和思维运动一般规律的机械相加，而是贯穿在这些规律中的最一般的共性。正是在这个意义上。辩证法就归结为关于外部世界和人类思维的运动的一般规律的科学。这两个系列的规律在本质上是统一的。根据对规律研究的角度不同，可以把规律划分为动力学规律和统计学规律。动力学规律的概念是在经典力学研究机械运动规律的基础上产生的，其特点在于可以根据一定的初始状况来确定整个体系的运动。确定这一体系在每一个定时点上的地位和运动速度。例如，根据牛顿第二运动定律，只要知道一个物体初始位置的动量以及作用于物体上的力，就可以准确地描述物体运动的轨迹，并推断出它从过去到现在再到未来的状况。一般来说，动力学规律体现的事物之间的规律性关系，是一种一一对应的确定的联系。它表明一种事物的存在或发生必定导致另一种确定事物的存在或发生。统计学规律是通过统计学方法揭示的事物之间的必然联系，体现的是一种必然性与多种随机现象之间的规律性关系。统计学规律在大量的偶然、随机现象中才能表现出来。换言之，事物或现象如果不是大量发生，他们之间就表现为一种非确定的联系，如果大量发生，他们之间就表现为一种确定的联系。例如，抛掷同一个质量均匀的硬币，出现正面和反面都是随机的，但在大量抛掷的情况下，正面、反面都有12概率，则是确定的。这就是规律性。在《资本论》中。马克思不仅称赞比利时统计学家凯德勒运用统计平均数的方法来研究社会现象，而且他自己也运用统计学方法揭示了资本主义经济运动的一系列规律，并指出，在这种生产方式下，规则只能作为没有规则性的盲目起作用的平均数规律来为自己开辟道路。马克思所说的平均数规律，实际上就是统计学规律。